0: Hoti-militsens angrep i Rødhavet er en utvielse av krigen i Gaza som rammer internasjonal skipsfart. For mange har for lenge oversett denne delen av Midtøsten og undervillet styrken til hoti som har erfaring fra et tiår med borgerkrig. Det er lite trolig at fortsatt luftangrep fra USA og allierte alene vil stoppe dem, og det er økende fare for en eskalering om det skulle skje et uheld. Nøkkelen til en avspenning ligger i Gaza-konflikten. Vi setter søkelys på Jemen og hot i bevegelsen. Mitt navn Steinbrunn, Steinbrun, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette er Arctic-podden. Det er vel hundre dager siden Hamas sitt terrorangrep på Israel den 7. oktober. Den gang var det høyst usikkert om det ville bli en opptrapping som involverte flere land i området. Men antagelsen var at hverken Israel eller Iran ønsket en direkte militær konflikt. Siden har det vært stadig flere konfrontasjoner. Og for markedet er det vesentlig nå hotig militsens angrepp på skipstrafikken i Adenbukta og Rødhavet. Det er som et kart med mange blekkflekker som flyter utover og er i feil med å nærme seg hverandre. Vi skal komme tilbake til konskvensene for aksjemarkedet med Artics oljeanalytiker Ole Rikard Hammer og shippinganalytiker Kristoffer Bartsheie. Men først... Til å belyse vad som skjer, og som kan komme til å skje, så har vi med oss Stig Jarl Hansen, som er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Han har et særlig geografisk fokus netto på regionen rundt Rødehavet, inklusive Jeben. Og i tillegg Anders Romarheim, som er førsteammanensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvars Høyskole. Velkommen. Takk. La meg begynne med deg, Romarheim. Kan du en sånn kort oppsummering av vad som nå skjer militært rundt uh, Adenbukta og, og
1: Rødhavet? Ja, vi lever i en ganske annen verden enn vi gjorde for fem år siden. Vi lever i en verden der det er blitt vanligere å skyte på dem du ikke liker. Enkelt sagt, militærmakt benyttes i større grad nå enn for 5 ti, 20 år siden for å oppnå uh, utenriks- og sikkerhetspolitiske målsettinger. Eh, så sånn at eh, vi kan tegne, trekke en linje fra den enorme militære maktbruken i Ukraina og til at det blusser opp da en krig eh, i Midtøsten, eh, som vi ser omdreininger dag for dag, leder til at flere aktører skyter på hverandre i regionen. Jeg vil si vi er på en lav intensitet regional krig allerede, så er det som du er inne på, Sånn at Israel, Iran, USA, vil de egentlig ha en regional storkrig? Hvem er tjent med det? Svaret er jo på ett vis ingen. Men krigens logikk er heller ikke sånn at eh, provokasjoner og anslag kan gå upåaktet hen, og at man ikke da vil slå tilbake når noen fyrer raketter mot dig. Og i den eh, situasjonen så ser vi nå at Stadig flere ulike aktører lander missiler og bomber og sprenglandinger i ulike steder. Og det er veldig få omdreininger igjen til Israel og Iran skyter direkte på hverandre, eller USA begynner å anslag inne i Iran på iransk territorium. Det siste jeg har sett er at de har smelt mot Houthi-militsen, og mot det de mener er Irans støtta guerillagrupperinger i Irak. Det har noe annet å skyte i Irak og i Yemen enn å skyte rett på iransk territorium. Så det er ett brinkmanship där man strekker strikken, og ingen vil eh, fremstå som svake i dette nabolaget her.
0: Apropos svake, Hansen, la oss med hotene.
2: Ja. Har vi undervurdert
0: eh, deres... Kapabilitet.
2: Ja, og det kommer delvis av en undervurdering av viktigheten av regionen, tror jeg. Hotine fra dag 1 hadde to uttrykte mål. De er shiar, men de er saidi-shiar, så det er litt, litt ideologisk unna Iran, i faktisk. Og det er veldig viktig å ta med oss når vi diskuterer det. Første målet var å motstå saudi-arabisk innflytelse i Yemen. Andre målet var... Palestina-relatert, og det er väldigt viktig. Man mente at presidentsallet var for vennlig mot eh, rett og slett israelerne. Og da har vi sett fra dag 1 at dette har vært et slags motiv i hotigbevegelsen eh, og oppbyggingen av hotigbevegelsen. Hotigbevegelsen hadde åtte runder med borgerkrig på 2000-tallet, som i verden ikke ensett. en sett. Og utover i de rundene så ser vi det at eh, Saudi-Arabia prøver intervenere, men det er korte runder. Og så kommer den jemenitiske borgerkrigen, eh, hvor da Houthiene tok over makten med støtt av den tidligere presidenten og deler av her. Veldig overraskende. De tok over Sanna uten kamp, så plutselig så var hele maktbalansen i hovedstaden i Jemen forandret. Houthiene på den perioden der gjorde sig avhengig av stammemobilisering. De hadde kontakt med Iran, økt kontakt med Iran, som ga dem en ballistisk eh, emne, og den har vi sett for lenge siden når Hotin har skyttet missiler mot Saudi-Arabia. Til med mot noen av de hellige byene har Hotin skutt mot Saudi-Arabia. Dette er viktig for oss. Hvorfor er det viktig for oss? Fordi Saudi-Arabia har et av regionens sterkeste flyvåpen. De har prøvd å ta ut disse missilene tidligere. Det er det ene som er viktig for oss. Det andre er at USA og Storbritannia har prøvd å forhindre komponenttransporten in til Yemen før. Komponentene går gjennom Oman, og det har ikke gått. och Det vi har sett nå er att du har fått en økende grad av selvproduksjon. Så det betyr at hotiene er vant til å operere under luftoverlegnet fra tidligere. Dette er noe de har gjort tidligere, så det er veldig viktig. Det er noe historien kan ta med sig, at hotiene har slåss ganske harde kamper før. De har vært ganske dyktige å slåss i kampene, och de har slåss mot ett ganske sterkt flyåpen. Jeg vil kanske si Midtøstens tredje sterkeste, hvis vi trekker vekk Tyrkia kanskje, for argumentet her er så altså, mye sterkere kanskje enn det iranske flyåpnet faktisk, som kanskje er en liten vits når vi kommer til alt. Hotine har tenkt rundt Israel-Palestina-konflikten fra dag 1, og de har bygget seg opp en misilkapasitet som de har visst å utøve når de har slåss under luftundleggenhet, og de to faktorene er veldig viktige for oss. Den tredje tingen jeg gjerne vil si, er at Hotin har vist interesse for maritime mål tidligere. For ett og to år siden så har de tatt emiratiske skip, emiratene involvert seg ganske tungt i kamphandlingene, men da har det vært veldig eh, lokale mål i forhold til den jemenitiske borgerkrigen man har fokusert på.
0: Romer, denne erfaringen som Hotin har, det gjør kanskje de kan motstå disse angrepene fra amerikanerne og, og brittene?
1: Ja, det er ikke noe tvil om at det her er en uh, milits som har betydelig militær uh, kapabilitet, uh, og jeg er, er følgestig i Arles argumentasjonen helt. De ble neglisjert. 2000-tallet var krigen mot terror. Da var det så mye annet som foregikk i uh, regionen, da særlig krigen i Irak fra 2003, så sånn at dette ble uh, oversett og neglisjert og så kan man på et vis forstå det, men det er en grense for hvor lenge du kan gjøre det før et lite problem vokser seg større og vi ser jo med alle militser og guerillabevegelser hvor avgjørende opp operativ kamp erfaring är er. det är inte så lätt att slåss mot militärt överlägande eh, statliga aktörer. Vi snackar ju om amerikanske flåten här som ligger ute där med en giga slagkraft visst det först behövs. Så då är Battle Hardened Veterans det du trenger och den typen taktiske komponenter som du beskriver där du kan motstå eh, särskilt en överlägen luftmotståndare för det USA är er her, og skiter du mot amerikanske skip, så trenger det ikke ta så lang tid før du får et, en enorm slagkraft tilbake. Jeg
3: er
2: helt enig med Anders, altså krigen mot terror tok litt uh, oppmerksomheten vekk fra dette her, men här lägger det, noe vi kanske har blitt flinkere till i dag, her ligger det ren geopolitikk. Det er ikke vanskelig for oss som ser litt dypere inn til konteksten at detta er ett kjempeviktig område, det er bare å se på handelsstat. Men tross denne militære
0: kapabiliteten som da USA har i området, så har jo disse angrepene tross alt vært ganske begrenset.
1: Ja, det, det stemmer. Og i det ligger deler av det åpningspoenget mitt med brinkmanship. Hvis det skal bli en eskalering av, til en regional krig eller storkrig, så ønsker man ikke å ha skylda for det. Eh, vi har allerede slått fast at, det, spør du Iran, Israel eller USA, så, så tror vi ikke noen av de sier at de har tjent med en regional storkonflikt, der du får stat-til-stat krigføring på en annen måte enn det vi ser foreløpig. Eh, så der... Eh, det er jo et visst måtehold som ligger der, men eh, hvis vi tar eh, og spoler ett år fram da, så har den neste presidentperioden vært i fire dager. Hvis det er Donald Trump som sitter i den stolen, da eh, kan det begynne å skje veldig mye rart rundt omkring, og for risikoanalyse så tror jeg det er noen parametre som piker helt rødt. Men på den andre siden, eh, de store krigene har kommet under Biden. Har du lyst å, å, å pirke Trump på tjaka og se vad som skjer? Eh, så det, det er veldig vanskelig om ikke, men det, det her er det vi kaller strategisk posturing, det er positionering, Det er et blinkmanskipspill, nå blir det mye angloismer her, men det handler om å overvise motparten om at de ikke bør slå til mot dig og prøve å motparten fra sine anslag.
0: Med andre år så er Putin også en, et incitament til ikke gå for hardt frem. Hvis de begynner å ta ut mange militæ, amerikanske militære, amerikanske skip, så er jo faren for eskalering desto større.
1: Ja, det, det er, det er, du tøyer strikken, og en, du vil ikke ha alt for voldsomme uh, uh, mottiltak. Her er 7. oktober oktoberangrepet fra Hamas veldig interessant, for... Alle som känner de lokale forholdene litt, alle som følger litt med internasjonalt politikk skjønte att Gaza kom til se ut som en grushau i løpet av et par måneder, og det är en grusom tragedie. Det er vanskelig å finne noe strategisk rasjonale fra Hamas, men charteret deres slå fast at Israel skal utslette, så er, er bygget på det de anser som sitt land, og da skal de ha landet tilbake og vil sånn sett ikke ha noen fredsavtale. Nå ligger det en fredsavtale på bordet, der de vil ha en varig våpenville, og det er interessant, for det er egentlig ikke kompatibelt med Hamas-charter, en, en, en varig våpenville mot eh, sioniststaten, for å bruke deres begreper.
0: Nei, og det er kanskje ikke kompatibelt med Israels mål om å utslette Hamas heller. Vi kan komme tilbake ja. til nettepå, men Apropos mål, Stig Arle, hva er, hva er egentlig hotines mål?
2: Jeg tror det er en del sideeffekter, og så er det en del hovedeffekter. Hoved altså, jeg har ingen rimelig grunn til å ikke ikke anta at hotines mål er faktisk det de sier. De vil ha en eller annen form for på det som skjer i Gaza. Hensikten med hva hotinen gjør er å sette i gang en blokkade av statens Israel med, ved å presse de kommersielle aktørene. Og problemet til hotine er jo i forhold til hvor målrettet de kan være. For først gikk de ut og sa de skulle skyte på israelske skip, og så sa de på at de skulle skyte på skip med israelske eierinteresser. Etter på det så sa de at de skulle skyte på skip med en eller form for Israels tilknytning, for eksempel landløp og her er det også mange som kjenner eieforhåndene i maritim sektor, og det er ikke nødvendigvis rätt for en gruppe som da ikke har særlig maritim kompetanse, og holder orden på dette med operatører, hvis du har en operatøravtale som går fram i tid, anløpstider, mulige opsjoner for anløp. Dette gör det veldig forvilende for Hotin i forhold til målstyre, målfokuset, og det har vi sett att de, de, de skyter jo litt her og der, og det gir eier Enda en utfordring for Hotin i forhold til eskalering, som vi kanske ikke har snakket om her. Hotin har en del land her i verden som de ikke er gode venner med, men som de ikke er uvenner med heller. Sånn som India, 30 prosent av indisk eksport løper gjennom her. Så dette er strategisk viktig for India. India er en kommende stormakt, hvis ikke det er en stormakt allerede. De kommer til å bli sterkere, hvis vi ser på prognosene. Så det er kanske en aktør eh, Hothin ikke ønsker å gjøre seg uenomt med. Og der har vi sett at kanske Hothin har gjort tabber. Kanskje, de har skyttet sky sky på et, i hvert fall et skip med indiske eierinteresser i. Så her er det sånn at Hothin må tro varsomt. Men det vi skal være veldig klare over så langt, det er at hotiene også har et eskaleringspotensial. Så langt er det brukt ganske primitive våpensystemer her. De treffer noen gang veldig feil. De har veldig ofte ikke store stridshoder. Noen av dronene vi ser her er rett og slett hjemlagd etter iransk modell. Hotina har mer kapable våpensystemer mot skip, inkludert iranske kopier av kinesiske skip-til-skip-missiler, og de har vi ikke sett i bruk, så det er ett eskaleringspotensial. Det er også helt klart at Putin har ikke gått så langt som de faktisk kunne gått i denne konflikten her, og dette er et geografisk begrenset område. Vi skal ha med oss de kanske lave tapstallene, så langt det kan gå til andre, andre tall enn meg, så vidt jeg vet, så er det snakk om 6-10 skadede i denne konflikten her. Men så skal vi ha med oss en ting til, det er at hotene ikke nødvendigvis trenger å skade skip for å skape den nødvendige effekten. De trenger å skape frykt. Hva skjer når du skaper frykt? En, forsikringspremiene går opp. To, du legger ruten din rundt Afrika. Tre, du går faktisk inn og forhandler eh, fra organisasjonen din med hotiene. Alle de tre opsjonene styrker hotiene, også fordi en runde rundt Afrika Økte forsikringspremier kan presse inflation og energipriser oppover. Og det vet verden, så hotene trenger ikke nødvendigvis å direkte ramme og skade skipene for å skape den frykten som faktisk hjelper hotene innen på veien. Anders? Det er
1: veldig gode poenger der, Stig Arle. Nå er du godt i gang. Og, og det er et citat fra Hillary Clinton når hun var utenriksminister, som også illustrerer denne tematikken. «If you have rattled straight necks in your backyard, you can't expect them to only bite your neighbors.» Dette er ett problem for alle, og minus Iran da, selvfølgelig, men, men hotene utgjør ett problem. Hva trigger en Trump-administrasjon eh, hvis vi nå ser fremover i tid til å gjøre noe? Altså fri ferdsel til havs, handel, det, det, det står altså he, veldig høyt i hierarkiet til eh, Donald Trump. Høyere enn andre eh, amerikanske presidenter vektlegger han en transaksjonell tilnærming til utenrikspolitikken med over, tunge overvekt på handel sammenlignet med andre. Nettopp derfor har det kanskje ikke vært så mange utenrikspolitiske, sikkerhetspolitiske eventyr og prosjekter. Trump startet ikke nye kriger. Dette er en konflikt der jeg tror Trump vil respondere hardere enn det Biden-administrasjonen har gjort. Jeg tror bare det er et spørsmål om tid. Nå skal Trump feie unna Nikki Haley få henne ut til siden. Det kan ta noen uker, men alle skjønner hvor det stort sett ender. Så skal han begynne å skyte på Biden. Han kommer til å gå løs på Ukraina-håndteringen, og han kommer til å si at Biden har vist svakhet i regionen, akkurat de, de områdene vi snakker om her, og sånn sett invitert eh, på et vis eh, provokasjoner og anslag fra militser eh, rundt baut og gått fra ansvaret til å beskytte Israel,
2: det står veldig høyt i Washington D.C. Stig Halle? Dette landet i forhold til bakkeoperasjoner er et slags Afghanistan. Her har historisk, så ottomanske Ottomansk imperie prøvd å ta det. Det gikk dårlig. Egypt har prøvd å ta det. Det gikk dårlig. Det kan faktisk hende at det gikk så dårlig at det bidro til det egyptiske nedlaget mot Israel i 67. Så dårlig gikk det. Så hvis man går til en tung bakkeintervensjon her, så kan man se man får seg en veldig langvarig konflikt, og det tror jeg en del av amerikanerne er klare over, også på republikansk side. Går man inn med raid, og det kan gå til at det har vært amerikanske spesialstyrker i forhold til rettledningen av illgiving nå, så er jeg ikke sikker på om du vil frata hotinnet kapacitet og det har med Oman å gjøre, og det har med litt med Saudi-Arabi å gjøre. Tidligere har hotinnet vært utsatt for boykott, amerikanerne har prøvd å implementere den boykotten, og som har missilkomponenter kommet gjennom Oman. Så det har vært veldig vanskelig for Amerika og Storbritannien, når de har prøvd å gå in for å kontrollere forsynningen til hotinnet tidligere, det er en ting til jeg vil bare bringe opp, og det er en stor misforståelse i forhold til hotigbevegelsen. Det er en stor tabbe å se på hotigbevegelsen som bare en nikkedokke for Iran. Det er en misforståelse. Hvis du ser på områdeekspertene, så er det også In FN-systemet, i forhold til embargo-systemet, så er det en stor enighet. Frem til 2014 så var det relativt lite støtte fra iransk side. Nå er det iransk etterretning, missidkomponenter, men dette er en organisasjon som er vanskelig å styre også for Iran. Det er det ikke tvil om. Og det skaper jo litt ekskaleringspotensial som vi kanskje ikke er klare over, for eksempel. Men, men Iran ser så tjent med at de holder på. Iran har mye å tape, og egentlig er kapasitetsmennsig ganske svake, samtidig som iransk infrastruktur er så utbygd at det er alvorlig hvis du faktiskt får det bomba. Så Iran är faktisk lettere å presse, vil jeg si, enn kanskje hot i meg.
1: Anders? Vi gick fra å ha det jeg mener var det beste forholdene mellom Iran og Vesten siden Shahens fall under Obama, en oppmykning. Netanyahu var statsminister denne gangen også. Han hatade. det. Dette var på tvers av Israels interesser og påtrykk på Obama-administrasjonen. Obama og så kommer Trump inn og kaster denne av, avtalen vekk, og nå er vi på en måte bare noen omdreininger unna eh, krig med Iran og lokale eh, grupperinger. Eh, det er jo allerede en krig, men altså stat-til-stat-krig, Israel, Iran, USA, er ikke et
2: utenkelig scenario lenger. Potina er en organisation som har vært i strid nå siden 2014-2015. Det spørs hvordan du definerer åpningen på borgerkrigen, og det har vært en organisasjon som de første ti årene av dette årtusene også hadde åtte runder av borgerkrig, og de grejde sig ganske bra. Altså, de har blitt undervurdert om og om igjen, og nå tror jeg faktisk amerikanerne undervurderer det igjen.
0: Ja, Saudi-Arabia måtte jo trekke seg ut og innikre
2: Ja, og på trossa av kanskje de hadde emiraten også inne på sin side, selv om det ikke alltid stemte helt i forhold til forholdene mellom de to landene.
0: Og litt eh, amerikansk teknologi og ustyr.
2: Absolutt. Eh, som jeg sa tidligere, Saudi-Arabia har et veldig godt flyåpent. Men uh, hotiene greide å skyte missiler allikevel. Så det, det du sier er at hotiene kan holde ut ganske
0: lenge og, og opprettholde dette presset? Det tror jeg.
2: Det er ett motargument som jag har sett figurerer i amerikanske militære kretser. Og det er at nå trenger man bare å ta ut missilkapasiteten, eh, mens Saudi-Arabia prøver å ta ut hele hotiene.
0: Skal amerikanere blittne klare å, å stoppe hotiene fra å, å angripe
2: skip, så må de egentlig inn med mer. Jeg tror ikke amerikanerne har en kapasitet til å ta ut hotiner. Og det tror jeg kommer til å bli en hengemyr utenlike hvis vi ser på
1: mønstre i amerikanske militærintervensjonen i The Greater Middle East, så er det jo nesten alltid en lokalpartner. Du hade det i Libya, du hadde Nordalliansen i Afghanistan, du spilte på Shia-grupperinger, en hest som ikke var så god å spille på hele veien, med Muktad al sadder og sånn som etter hvert overtok Irak. Hvordan vurderer du, Stig Gjærle, de lokale, altså potensialet for en lokalpartner for USA for gå mot
2: fot militsen Tusen Mil takk for et veldig godt spørsmål og et veldig viktig spørsmål <laughs> ja. Jeg vurderer de amerikanske eh, potensielle allierte eh, i Yemen litt som en boble fra 1968 som du prøver å kjøre 120 kilometer i timen i og ta en rask sving. Dette holder så vidt det er allerede nå Altså, vi som har følt med på Yemen, vi har kanskje ventet at den alliansen skal falle sammen på bakken i Yemen, så er det også sånn at Palestina-konflikten bidrar til Houthines rekruttering. Så der har du en egen interesse hos Houthibevegelsen. Vet du hva det viser mig også? Det viser at det er litt farlig for noen av motstanderen til Houthi å gå veldig sterkt ut på banen i denne konflikten. Så lenge de har en konflikt mot Houthine som dreier seg om Yemen, så er dette en lett match for dem. I det øyeblikket du bringer in Palestina-konflikten, så blir dette mye hardere. Og jeg tror noe av det samme kan vi se på Saudi-Arabia. Saudi-Arabia fikk seg en smell i Yemen, det er ikke noe tvil om det. De, jeg tror de er kjempeleie av hele konflikten, de vil ut. Og det vil Emirat nå, de har ikke lyst til å med på den konflikten. Og det kan kanskje forklare hvor, en del, ikke alt, men en del av forsiktigheten vi faktisk ser eh, som kommer fra Saudi-Arabia i dette tilfellet her. Jeg tror ikke Saudi-Arabia er interessert en eskalering i eh, sådan er forstår er der og, og, og min forstårs seg regionen er
1: Israel-Palestina-konflikten nær hovedNA. Skal du ha det sskaring her og, og, og en vad skull se nu et atgåm til normal handelshippptrafik der, S så vil den være et slags uh, hoved uh, volume. går det op på intensitet i krigen mell Israel og Palestina så er det så my æk. Sympatier, eh, panarabisk tenkning og så videre i ulike militser, at da, da skjer det noe, da bobler det, da kommer det missiler, da, da foregår det ting. Så jeg tror egentlig nøkkelen, vi, du, du har forklart, og det vet vi også, at de, de, de starter med å skyte på israelske skip og, og ting som skulle till Israel og den typen ting. Eh, og det kan hende det er de slutter å skyte, når det er kommet en mer stabil situasjon i uh, Origo. Det er absolutt en nullpunkt nord i ja.
2: Det er helt enig i. Det synes jeg var en veldig bra analyse, ikke sant? Yes! Både
0: jeg ta en liten uh, tur nordover. Uh, Iran, uh, militærkapabilitet. De har også blitt mer aktive noen en senere tid, da, med rakettangrepp utenfor, uh, utenfor Iran.
1: Ja, vi skal også huske uh, når vi fordømmer iransk skyting uh, utenfor sine grenser, uh, så må vi ikke glemme at uh, Trump gjorde noen som var av militær karakter, og uh, Soleimani, lederen for, i, lederen for Republikanegarden, uh, drept nær flyplassen i Bagdad. Uh, så de, igjen, merk den fine detaljen, han ble ikke drept i Iran, de skjøyte ikke i Iran, de skjøyte i Irak, sånn som de uh, gjorde forleden også. Ja.
0: Men ser vi da at Iran er ferdig med å bevege seg fra å si, oppretåle spenningene i området via stedfortredere, lokale militser, grupper, til å, å, å faktisk ta litt mer aktivt helseler?
1: Det, jeg synes vi ser tegn til det, men, men altså r det er jo ikke lenge siden, og amerikanske tjenestemenn er blitt skadet av rakettangrep, så det er ikke, det er ikke langt igjen. Jeg synes vi ser en trend den veien, og hvis det fortsetter med uforminsket styrke i Gaza, så er det vanskelig å si, si hvor det ender. Vi har jo hatt noen rakettangrep ganske nær amerikanske baser, Absolutt. De amerikanske basene er jo der andre europeiske land har sine folk på bakken her et eller På gjennomreise er det jo ikke usannsynlig at det var noen nordmenn i nærheten av der hvor disse missilene slo ned i Erbil. Jeg
2: tenker altså, det er kanskje en ting vi er litt uenige Anders, fordi ja. jeg tror ikke eskaleringspotensialet ut Iran er så veldig stort. Og det kommer av kapasiteten jeg snakket om tidligere.
0: Min, min ro meg, selv om du altså ser muligheten for en eskalering, så fortsatt at ikke Iran ønsker å bli direkte
1: innovert. Ja, altså, vi er nok, kanskje jeg åpner mer for det enn det Stigal gjør. Jeg åpner også for det som resultat av en misforståelse. Eh, for det en, tror jeg er viktig. Ja, en kalkulert, jeg tror Iran er de som har mest å tape på at det blir regionalt storkrig. Så
0: en misforståelse kan treffe, faktisk treffe en amerikansk base?
1: Ja, så altså, ja, eller at du skyter et sted der du tror det er kurdisk etterretning eller vad de nå sier det er, og så var det CIA-hovedkvarteret lokalt, og du dreper 20 gjenstemenn fra CIA. Du får en respons da. Men
0: amerikaner kan være mellom Barken og VN, da, fordi altså, på den siden du ikke svarer, så blir det ansett å være svak. Mm. Uh, og hvis du svarer, så blir altså Biden trukket inn i militær konflikt i valgkampen.
1: Ja. Det, det har du rett i. Eh, hvordan de eh, håndterer det og diskonterer eh, rundt den typen risiko, det er vanskelig å si. De fleste presidenter, hvis du leser me memoarer og sånt, så, så sier de jeg, «jeg gjør det jeg mener er rätt for landet, eh, make or break». Historisk så, er det, så, så har tyngden av det amerikanske presidentenbetet fått folk til å... Ikke tänke for valgkamp taktisk om eh, USAs interesser og krig og fred i utlandet.
2: Stianle? Nei, jeg vil, jeg vil si det at jeg åpner jo, som eh, Anders gjør, for en slags eskaleringsulykke her i, i forhold til Iran. Men jeg tror det er litt sannsynlig på grund av kommandolinjene internt i Iran. Jeg tror dette kommer til å fun eh, fungere.
0: Men hvis Putin angriper militærbaser, amerikansk militærbaser i Djibouti, da har ikke Biden
2: noe valg. Da har han nok ikke særlig valg. Og det er den viktigste eskaleringsmekanismen slik jeg ser det. Jeg tror ikke den viktigste eskaleringsmekanismen ligger i skjæringspunktet i Iran. Jeg tror det ligger här här er det mye som kan fange inn. Og det er mange aktører som har en interesse som gjør at de kanske må reagere på en eller annen måte som sånt skulle skje. Ikke bare i USA. Og da kommer også logiken fra krigen mot terror inn. Hvis du finansierer en terrorist,
1: og den terroristen angriper mig. så er det ikke sikkert at jeg kommer ta å bare si, ja, det var hot inne Hvis du... Alle vet Iran er en fasilitator, og da er spørsmålet hvor mye du går etter Hotina og hvor mye du konfronterer Iran eh, med milde militære eh, motangrep, eller eh, noe litt større. Det er ikke, det er ikke utenkelig. Det er, eh, ingen vil det, men det er ikke utenkelig eh, at det slag i slag eh, beveger seg oppover men, men, mot et irasjonelt.
0: Gitt av Iran ikke ønsker bli mer involvert eh, direkte, så kanskje vi skal nedtone andens, den store, uh, stygge faren for, uh, så so worst case for som det er jo hårdmødstedet.
1: Ja, um, vanskelig å si, men, men uh, det er jo ingen tvil om at hvis Iran vil stenge det, så så er det ikke bare å seile inn med en hangarskipgruppe og åpne det. Men jeg,
2: jeg har eh, også selvfølgelig litt betraktninger der, mm. og, og det er at eh, hvilken land er det som ligger og har interesse i hårdmustredet? Det er Katar, som Iran har ett ganske godt forhold til, så hvis man stenger hårdmustredet, så stenger man eh, ut Katar. Eh, det er emiratene som Iran har blokkert og presset ditt de vil, faktisk. Så der har de fått viljen sin. Det er også Kuwait som de har et rimelig godt forhold til. Ligger, der ligger også Irak, ikke sant? Og Irak har relativt sterke skia-interesser i regeringen sin. Og så skal vi sist, men ikke glemme, minst glemme at det har faktisk vært en pågående fredsprosess mellom Iran og Saudi-Arabia. Ja, de er jo ikke ja. det på Så jeg gjorde? tror ikke Hormuz-tredet er en så stor fare. Du kan aldri avskrive muligheter i internasjonalpolitikk, men, men det er grunner, altså hvis Iran skulle gjort noe sånt, for det første så er de svake i forhold til amerikansk gjenhendelse, for det andre så skaper de fiender som de ellers ikke hadde hatt.
0: Men la oss oppsummere litt. Jemen-situasjonen, eh, potensielle angrepp på skipsfarten i eh, Adenbukta-Rødhavet, varigheten av det er, avhenger av vad som skjer i Gaza?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg også si. Og,
0: og nå er det kommet både freds, altså, forslag om våpenstillstand, både fra amerikansk side og fra israelernes side, eh, fangutveksling så videre. Men det eh, på si, altså, fangutveksling, da mister jo Hamas sitt viktigste våpen. Så er det er vanskelig se for seg noen snarlig løsninger som ikke også er politisk.
1: Når det gjelder eh, Gissler så har jo Hamas løslatt gissler mot våpenvillet før, så det er ikke utenkelig. Og i det som foregår nå, så er giseltakingen til Hamas det mest terroristaktige de gjør. Det, det andre kan du definere som krigsforbrytelse eller et eller annet, men det å ta... Ung, unger, småbarn, bestemødre, holde dem i hundre dager pluss i fangenskap. Det, det regnesivile, det er ikke krigføring, det er terrorisme. Mm. Og det Hamas kanskje enser er jo at det, til og med i USA er det jo på campuser, amerikanske universiteter og rundt omkring i verden, så, så er det veldig oppnående opprør mot, eller opprør er feil ord, men oppstandelse og misnøye med Israels voldsomme krigføring. Dette sier jo til og med Anthony Blinken offentlig når han reiser i regionen, vi må få litt mer, vi må finne måter å få bukt med de voldsomme menneskelige lidelsene som befolkningen på Gaza påføres. Så, eh, som en del av et, hva skal vi si, diplomatisk spill for å bedre internasjonal opinion for seg selv, så to måneder mot alle gislene. Jeg synes Hamas burde ta det tilbudet. Jeg synes faktisk det er et bra tilbud fra israelsk side for å få befolkningen i Gaza til å slutte å lide, og alle gislene hjem, så kan du ha en mer militær konfrontasjon Kanske de ikke begynner å på hverandre, for da har du to måneder, da har du de to månedene som diplomatene trenger til å sette i gang forhandlinger, og nå er det vel Qatar er tungt inne i forhandlingen og, og mange ulike spor, da, da har du to måneder der de slutter å skyte, da er det diplomatiet virkelig kan gå på
0: uh, i
1: høyger og kanske finne en måte til at de ikke begynner å skyte igjen.
0: Det er sig å se for seg noen de vesentlig deskalering de på kort sikt.
1: Det ser ganske mørkt ut, men, men uh, som sagt, det, uh, det våpenvilde forslaget til Israel, det, det håper jeg blir noe er alltid bra når man snakker sammen. Ja, og, og det blir bedre for begge parter. Det blir bedre for begge parter. Uh, Tidigvis fremstår det som en håpløs situasjon, det, og det ser mørkt ut, men, men man skal alltid leite etter det lille glimret av håp til at det kan bli bedre.
0: Takk skal dere ha. Det som vi har hørt eh, høyst usikkert hvor langvarig Hoti-militsens trussel mot skippstrafikken eh, blir. Det er avhengig av det som skjer i Gaza. Samtidig så er det fortsatt liten tro på at Iran blir direkt eh, involvert i en militær konflikt. Det siste betyr vel at eh, worst case for oldemarkedet er, ikke er til stede, Ole Rikard.
3: Det er riktig. Eh, oldemarkedet har tatt et relativt slappet i ansvarsløstegns syn på, på dette eh, oljeprisen er lavere nå klart enn den var 7. oktober da det hele startet Uh, og jeg tror det reflekterer at dagens oljemarked er langt mer fleksibelt enn det det har vært tidligere. Vi har flere store produsenter som, det som skal mer til å sette ting ut av spill. Jeg tror ser at hvis Iran skulle altså blokkere og gjøre en worst case scenario, så vi nok USA bli mye mer direkte involvert umiddelbart. Det tror jeg alle parter ser. Uh, og vi ser at vestlige regjeringer har i en skett ansträngsar klart för att hindra oljeprischock. Därför har sanktionsutförslen mot Ryssland i realen varit slackare det siste året och det man har tillfört av strategiska reserver. Så det är en summa ting här som gör att oljemarknaden förberedd oljemarknaden må se en faktisk avbrott av fysiske försörjningar för det reagerar väsentligt allt annat likadant. Ja, så någon riskopremie i oljeprisen. Det, der, det det kan vi inte säga där. men
0: bara visst då vi får en lösning i gas kan vi får negativ risikopremie.
3: Eh det är nog vi tänker på en en det en riskorabatt. Eh alltså eh, tror nog alla markeder kanskje frykte litt i anførselstegn at, at du kan få en løsning som på et eller annet vis involverer Saudi-Arabia USA mot kanskje, og Israel mot kanskje Iran og, og at der kan det være noe kalt hestehandel som som kan ge høyere produktion fra Saudi-Arabia dette blir spekulasjoner, men Presset på forløsning på gasekrisen er veldig stort på begge sider, og man kan få ting som, i hvert fall kortvarig, kan, kan få en effekt også nedover på holdeprisen, en slags rabatt i, i, i en periode, hvis ting roer sig ned og, og markedet ser det som, som på en måte bærekraftig. Ja, så
0: forløpig så disse to faktorene kan på en måte oppveie hverandre, og det ja, jeg, som det ligner rundt 80 dollar. Jeg, jeg, jeg tror det er riktig, forløpig, ja. Kristoffer, rundt 10 prosent av uh, global sjøveistransport av varer går gjennom sykkeskanalen. Uh, for enkelte uh, sektorer så er det enda høyere, 20 prosent for container. Uh, når mer av transporten om å gå rundt Afrika, så har vel fraktratene gått i været?
4: Ja, første effekt var synlig allerede i desember uh, på container, hvor disse største operatørene, sånn som Mersk, Sim, MSC, valgte å sende skipene rundt uh, Afrika i stedet for genom kanalen. Det man har sett den sista uken, det är att produkttank har blitt påvirkat. Ehm 18 av produkttankvolum går genom kanalen i utgångspunkte, så att det är en ganske stor tonmill effekt skulle få full rerouting, inte det att det är sannsynligt med full rerouting för det många shipen som går igenom är russiske och ship som är eida redo fra Mellanöstern slik at de er noe mer beskyttet, men uansett så har det på påvirket ratene voldsomt. Så ser du på de største skipene nå, LR2, så tjener de rundt 100 000 dollar dagen nå. Og MR, altså litt mer arbeidshester, tjener rundt 50 000 dollar dagen. For Hafnia, som er det relevante i i Norge, så vil jo disse ratene som man nevner implisere at aksjen handler på en to ganger inntjening på et rønnrett nivå. NAV'en er nå 83 kroner, så den handler tett opp mot NAV. Men skulle dette vedvare ut 2024, så kommer det til å bygge NAV'en med 54 prosent opp til 128 kroner. Så det er jo betydelige inntjeninger.
0: Så du sier at det er særlig i tankmarkedet vi ser store effekter på, på ratene?
4: Ja, og det er der vi i utgangspunktet er positive eh, altså, før uroligheter også. Eh, mens container er litt mer ubehagelig situation situasjonen med høy orderbruk og, og lav underliggende etterspørsel, så eh, liker vi bakteppet i utgangspunktet på tank, og når du får en slik situation på toppen av det hele, så... Så er det positivt, men uh, man har ikke sett uh, samme effekt på rålige Det kan jo Ole Rikard også... Jeg har du sett noe effekt på rålige frakten? I, I liten grad.
3: Uh, VLCC-markedet er jo faktisk noe slakkere. Uh, det reflekterer jo at uh, produkt og råle er litt i forskjellige uh, sesongmessige sykler. Og også at rålige markedet er mye mer avhengig av Kina. Kina er på fortsatt på et hvileskjær etter at de hadde extremt høy import i fjor og, og har litt, som du vet, utfordring med den øk økonomiske veksten, har valgt å trekke på lager og så videre så det henger litt, har, det forholdet ikke, ikke da, den samme dynamikken i, inn mot uh, råletankerne men, men uh, vi tror jo at det som skjer på produkt er en varselklokke for hva som kommer til å skje på, på rålet, fordi at det blir betydelige effekter uh, det er også uh, gitt at denne situasjonen setter det en stund tid i hvert fall. Har du gjort noe med anslagene deres?
4: Nei, vi har ikke gjort nå med det enda. Det er litt, litt tidlig, men, men det er jo, som jeg nevnte med Hafnia, på rundt rett nivå, to ganger inntjening, mens på våre estimator så er det fem ganger inntjening for 2024, så skulle dette fortsette videre. Så mojo estimater upp helt klart.
0: Ja, men men fördelvis så du er ju positiv på en del shippingsektor och det fundamentala bilden är som står sig gott oavhängigt av vad som sker i området. Absolut. Tack.